0: «Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.»
1: «In der Surzelwe verscheucht ein Bauer ein Wolf mit einem Schuss aus seinem Gewehr. Dass so etwas mal passiert, davon müssen man ausgehen, sagen drei Drehbündner Politiker.» Heute hat im Big Air Festival der Föhn der Schanzen um die Ohren Das Training musste abgesagt werden. Das Programm morgen und übermorgen kann aber über die Schanzen geflogen werden. Mit auf dieser spektakulären Schanze auch Julia Danov von Linzer Haidt und der der De Kim Gubser. Und im zweiten Teil ab dem halb sechs in diesem die Nationale im Wochen vom Bund. Die Umsetzung müssen Kantone machen auf Graubünden ist der Impfunken aus Bern aber noch nicht gesprungen. Und dann sind wir bei zwei Herren, die heute nicht mehr auf der gleichen Bühne haben. Die Rede ist von Casimir Platzer am obersten Schweizer Beitzer und dem Franz Epp Galori am obersten Bündner Beizer. Wir fragend, was ist passiert, Herr Galori? Das sind Thema im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 21. Oktober. Im Studio ist Martin De Platz. Guten Abend. Im Grossen ist einmal mehr auch der Wolf ein Thema. Der Mitte-Grossen jean Jan Michael geht davon aus, dass die Wölfe auch diesen Winter noch nachher an Dörfer werden. So können es zu Begegnungen mit Menschen kommen. Die ganze Thematik um den Wolf hat noch an Brisanz gewonnen, weil gerade bekannt worden ist, dass in der Surselva ein Bauer Anfang Oktober zum Quer hat, einen Schuss abgehet um so einen Wolf zu verscheuchen. Der wollte in der Nacht seine Herden von Mutterkühen angreifen. Eine weitere Stufe der Eskalation sei erreicht, sind sich viele Parlamentarier einig. Ich habe mich zum Interview mit drei Parlamentarier. sind Das sind FDP-Grossrat Peter Flütsch aus dem Rheinwald, der Kevin Brunold, Mitte-Grossrat von Ilanz und der Mitte-Grossrat Jean-Michel von Donat. Schau, Michael, Sie sind in Donut daheim, der Wolf, omnipräsent. Jetzt allgemein, wie ist die Situation bei Ihnen in der Region? Also, wie reagiert die Bevölkerung? hätte ihr noch Geduld?
2: Nein, die Bevölkerung hat keine Geduld mehr. Also, da muss sicher etwas passieren. Es kann doch nicht sein, dass äh, mit dem Nachmittag, am Samstagnachmittag neben dem Dorf äh, ein angegriffen wird, einen äh, Schwanz abbissen. Äh, auf der Alp darf der Hirt sich nicht mehr bewegen. Äh, Touristen werden verfolgt und man schaut einfach zu und man schiebt sich äh, Verantwortung hin und her. Ich glaube, äh, die
1: Geduld ist nicht mehr da, aber man will jetzt Daten sehen. Die Regierung sagt immer wieder, sie machen alles, was möglich ist gegenüber Bundesbern. Eine Verordnung und das Jagd Jagdgesetz, das bindet ich ihnen aber die Hände und das sagen sie jetzt schon seit Monaten. Das ist eine Antwort, die sie nicht mehr befriedigen kann. Das ist wirklich so, ja. Eben,
2: äh, warme Herdöpfel, der warme Herdöpfel wird geschoben und äh, niemand hat eigentlich den Mut, zum, zum Problem zu lösen. Also wir reden wirklich von diesen Problemwölfen, die dann auch, auch Akzeptanz für die anderen Wölfe steigen wird, wenn die
1: nicht mehr wären. Peter Flütsch, Sie sind im Rheinwald daheim. wie arg sind die Nerven in Ihrer Region im Rheinwald strapaziert, was die Bevölkerung anbelangt?
3: Ja, die Nerven im Rheinwald sind hochstrapaziert, es ist einfach eine mutig, was da passiert und es ist, wie es Can schon gesagt hat, es ist sehr beschämend auch, wenn man sieht, dass niemand eigentlich Verantwortung übernimmt. Und dass niemand bereit ist, um dann auch wirklich mal endlich zu a- handeln und etwas zu machen.
1: Das heißt, Sie sind ja Vertreter auch von Ihrer Region. Jetzt im Rheinwald-Bevölkerung kund auf Sie zu, als Volksvertreter. Sie bringen sich immer wieder ein im Grossrat, auch gegenüber der Regierung. Sehr unbefriedigend für Sie, wenn Sie noch wieder heimgehen und sagen, wir haben das Bestmöglichste gemacht. Aber es wird wahrscheinlich auch in dem Fall und jetzt nicht viel laufen. Ja,
3: wichtig wäre einfach einmal ein klares Bekenntnis, was passiert, wenn ein Wolf ins Dorf geht. Und da wäre eigentlich wirklich ein Bekenntnis, wäre da nötig von der Regierung, um dann zu sagen, halt, dann ist Handlungsbedarf, dann müssen wir etwas machen und dann müssen wir äh, die Bevölkerung schützen. Und da vermisse ich einfach wirklich eine klare Ansage. Die Ansage sollte denn wie formuliert sie? Ja, die Ansage sollte so sein, dass wir ja wissen, dass wir Wolf haben, dass wir äh, andere Wölfe die wir jetzt schon sehen, dass die Erziehung eigentlich schon falsch läuft. Und dass man dann ja weiss, die Wölfe sollte man eigentlich eliminieren. Es gibt eigentlich nichts Gescheites mehr in dem Rudel. Und die Ansage wäre ganz klar, dass man einfach dann, wenn sie im Dorf sind, dass man dann probiert, die Wölfe zu
1: entnehmen. Aber ich schon gefragt, der Kanton hat das Gesuch gestellt, zum Beispiel um den Abschuss des Leitwolf- von beverin rudel Das ist dann abgelehnt worden. Jetzt muss der Kanton quasi bitte bette machen im Bundesbären, um eine äh, anfechtbare Verfügung können, herzukriegen. Das ist doch auch kogenschräg.
3: Ja, es ist ja bedenklich, wie die Abläufe da uh, funktionieren. Man muss ja sagen, eigentlich, wenn man jetzt uh, politisch weg, Ansehen, der wird sehr, sehr lang und steinig sein. Aber ich glaube, es braucht andere Massnahmen, kurzfristige Massnahmen, damit wir da einfach dieser Situation Einhalt
1: gebieten können. Kevin Brunold, Sie vertreten den Kreis Eiland. Die Region zur Selbe ist auch arg gebeutelt, was die Wolfspopulation anbelangt. Jetzt hat Anfang Oktober in der Sousselve am Bauer mit einem Gewehrschuss probiert, Wölfe zu verscheuchen. Die Wölfe sollen die Mutterkühe bedrängt haben, allenfalls sogar angegriffen haben. Wie schildern Sie den Vorfall? Sie kommen noch aus dieser Region.
4: Das ist jetzt wirklich noch der Vorfall mit dem Warnschuss, der abgegeben ist von einem Pur, wo eigentlich, wie ich es auch den Bericht seine Mutter nicht hätte verteidigen mit Lut rufen. Sondern als einzige Massnahme noch einen Warnschuss abgeben in den Boden, um den Wolf zu verscheuchen, damit er die Mutter angreift. Das ist eigentlich eine wahnsinnige Eskalationsstufe, die wir hier haben. Seit Jahren
1: müssen wir jetzt mit dieser, Probe- Oder leben mit dieser Problematik leben. der zig Schäfe, hunderte Schäfe sind gerissen worden und und und. Kühe wurden angegriffen. Worden. Menschen sind hergekommen an der Wolf das jetzt plötzlich einmal ein, ein Bauer jetzt in dem Fall einen Schuss abgibt, mit dem hat man noch mal müssen rechnen.
4: Leider hätte wir mit dem müssen rechnen, weil wir haben jetzt das Jahr wieder gehabt. Also das Problem ist wirklich das Bundesamt für die Umwelt. Muss man so Benennen. Das Jahr wurden äh, wieder mehrere Gesuche eingereicht worden beim Bundesamt für Umwelt, wo der Kanton Graubünden und auch der Kanton Glarus aufgezeigt haben, dass äh, eigentlich Abschuss gerechtfertigt wäre, dass die Quoten erfüllt sind. Und dann kommt äh, das Bundesamt für Umwelt an und äh, streicht einfach und stellt in Frage das, was Will tut und das Amt für Jagd und Fischerei gemolden hat. Und äh, untergrabt eigentlich wirklich die Massnahmen, die man noch hat. Und das ist einfach Benzin, wo jetzt wirklich das Feuer, in geworfen wird und das das brodelt einfach auf ja es ist schwierig wirklich schwierig was man da noch machen soll machen Mhm.
1: Der Vorfall in der Sur-Selbe, der wird Untersuchung von der Staatsanwaltschaft Bünden untersucht. Im Strafgesetzbuch steht in etwa grob so in Notrecht handelt jemand, wenn er sein Eigentum schützen In dem Fall jetzt der in der seine Mutter gehören schützen. Und in dem Fall ist das rechtlich. Kann man davon ausgehen, die Staatsanwaltschaft sieht das auch so, wie ich es jetzt geschildert habe, wie es im Strafgesetzbuch steht?
2: Ja, ich hoffe wirklich, dass es so rauskommt. Der muss seine Tiere schützen und er hat das als einzige Möglichkeit gesehen und er ist auch so ehrlich gewesen und hat nachher selbst Anzeige gemacht. Also ich denke, das wäre jetzt wirklich wichtig für die Betroffenen, dass da jetzt nicht eine Anzeige gegen ihn äh, erhoben wird und dass er noch gestraft wird für, für, für das Schützen von seinem Eigentum, von Tier und, und Leben. Bei der Flitsche könnte es auch
1: nachvollziehen, dass der Bauer jetzt mal zum Gewehr gegriffen hat und den Schuss abgegeben hat.
3: Ja, ich kann das äh, nachvollziehen. Es ist halt zwangsläufig durch die Situation, die jetzt entsteht und durch die äh, Unsicherheit auch in der Bevölkerung und auch die Unsicherheit in der Rechtslage, weil ja niemand genau weiß, was er überhaupt machen darf, wie er sich verhalten oder bewegen gegenüber diesen Wölfen. Ja, äh, verstehe ich das voll und ganz. Und es, ist, es wird leider so sein, dass halt, vermutlich die Art, mit dem Wolf umzugehen, sich noch, hu- noch häufen könnte.
1: Der Grossrat Peter Flütsch aus dem Rheinwald, der zusammen mit dem Grossrat Kevin Brunold aus und dem und Can Michael aus Schams geschildert hat, wie es bei ihnen in der Region im Punkt Wolfsdiskussionen so zu und her <lacht> Sola, Mora geht endlich los, der Sport- und Musikalas Big Kurt. Athletinnen und Athleten waren gestern für den Wettkampf schon fliesig am Trainieren. Auch heute hätte der zweite Trainingstag auf der schneebedeckten Schanze stattfinden sollen. Das ist aber abgesagt worden. Auf der Schanze hat es ein Problem gegeben. Zara Marti hat mit Donald Nader, er Wettkampfleiter im Big Air, über das Problem
0: geredet. Wir sind in die Situation gekommen, dass wir eigentlich unseren grössten Gegner, den wir haben, wenn wir Schnee produzieren, äh, angetroffen haben über Nacht, nämlich den Föhn. Das ist in der Schweiz ja auch so, dass der Wind den gleichen Namen hat wie ein Haartrockner <lacht> Und das hat auch den gleichen Effekt wie ein Haartrockner. Das heißt, man kann eigentlich zuschauen, wie der Föhn den Schnee frisst. Wir haben die ganze Nacht durchproduziert, Schnee, weil wir das an- antizipiert haben, die Situation. Wir haben dann morgen um 4. Uhr wieder total gut ausgesehen, wären total parat Und dann von morgen um 4. Uhr bis am Morgen um 7. Viertel ab 7. Uhr hat der Föhn uns eigentlich wieder einen halben Meter Schnee gefressen. Und darum haben wir gefunden, können wir das Training nicht stattfinden lassen.
5: Was bedeutet das jetzt für die Sportler, die heute eigentlich trainieren
0: Also Die Sportler haben gestern total 1'500 Sprünge schon hinter sich gebracht. Also jeder ist schon mal runtergefahren, hat sich mit der Rampe vertraut machen und natürlich ist es ideal, wenn man den zweiten Trainingstag anbieten kann. Die Pflicht ist eine, den haben wir drin. Wir haben beschlossen, dass der Fokus für uns jetzt ist, die Wettkampftage Freitag und Samstag zu sichern. Was die Qualität und die Schneeproduktion etc. betrifft.
5: Haben Sie jetzt auch schon gewisse Rückmeldungen von den Sportlern bekommen, wie sie sich fühlen? Sind sie vielleicht jetzt nervöser?
0: Sie haben das, ich sage jetzt mal, professionell zur Kenntnis genommen. Acht von zehn Veranstaltungen, die sie darauf erfahren, sind natürlich in den Bergen. Und kann es immer passieren, dass ein halber Tag oder ein Tag ausfällt, wegen Schnee, wegen Nebel, wegen Stürmen und so weiter. Also es ist nicht eine ungewohnte Situation für den Athleten. Also es hat jetzt nicht eine riesige Aufregung gegeben. Man ist natürlich ein bisschen enttäuscht, aber das sind wir alle. Aber also, man wäre sicher dafür, morgen umso mehr glänzen versuchen, wenn es darum geht, eine erstklassige Piste zu haben, wo sie dann können zeigen, was sie können.
5: Im Hinblick auf Mooren und Übermooren haben Sie da eine gewisse Lösung mit dem Schneeparat.
0: Eine der effizientesten Massnahmen ist, wenn man ihn isoliert. Wir werden also quasi die Inrun, und die Kicker und die Schneeflächen werden wir isolieren und damit verhindern, dass quasi der Wind die Temperatur aus dem Schnee herausziehen das ist der Effekt, der bewirkt, dass der Schnee schmilzt. Dass quasi der Temperaturausgleich stattfindet zwischen warmem Wind und kaltem Schnee. Und dann zieht es einfach Kälte zum Schnee aus und dann schmilzt er. Warum
5: machen Sie das erst jetzt?
0: Bisher haben wir so viel Schnee gehabt, dass wir gefunden haben, wir können jetzt eigentlich uns leisten, 20, 30 cm Schnee zu verlieren. Wir sind immer noch sehr gut drin, weil wir recht viel produziert haben von Anfang an. Auch ein bisschen vorausdenken, dass das passieren könnte Jetzt ist es einfach noch viel heftiger passiert, als wir erwartet haben. Wir haben die ganze Nacht durchgehend hat es
1: Ja, und darum wird jetzt beim Petrus besseres Wetter bestellt. Morgen starten die Skier. Wir schauen voraus auf das Big air Jetzt mit den Böttner stars in der Freestyle-Szene. Julia Tano und Kim Gubser. Zereina Zinsli berichtet.
6: Sie ist 23, lebt auf der Lenzer und gehört zu der Weltspitze im Ski. Julia Tano. Für sie ist der Start auf der Schanze in Kur etwas ganz Spezielles und freut darum auch gross. Ich bin jetzt
5: auch in den letzten Tagen ein paar Mal von daheim irgendwo hingefahren und jedes Mal drauf vorbeigefahren und immer so ein bisschen und bin auch schon angehalten und schnell schauen. Es ist mega cool und ich freue mich unglaublich, dass so endlich mal in der Nähe wirklich von mir
6: daheim etwas so Grosses ist. So ein Wettkampf zu Hause, praktisch vor der Haustür, das lohnt sich auch Familie und Freunde nicht und wenn Julia in Action gesehen, Entsprechend höher sei auch der Druck.
5: Ich glaube, bei jeder, der mir gesagt hat, er kommt schauen, hat gesagt, ja, dann muss aber abliefern, gell? Aber ja, ich probiere das so locker zu sehen. Ich glaube, ich von mir selber weiss, dass ich gerade von einer Verletzung zurückkomme. Ich habe jetzt da noch nicht grossen Stress mit... Irgendwas abraumen, aber logisch, es ist ein Wettkampf. Ich werde an jedem Wettkampf gut sein. Also vor allem jetzt, wenn er daheim ist, ist natürlich, ja, ich werde unbedingt das Finale mitfahren und zeigen, was ich kann am Freitagabend.
6: Neben dem großen Trumpf bei den Frauen mit der Julia Tano hat Grabünde auch bei den Männern über dem Start, wo hohe Erwartungen weckt. Dank der wm Bronzemedaille in dieser Disziplin hat er sich in diesem Jahr unter die Weltspitze gemischt, der Team Gubser. Aber ihm ist die Freude auf den Wettkampf in der Heimat gross.
7: So ein «City Big Air» ist eigentlich immer lustig, auch vom Ambiente her, von den Leuten her, die kommen schauen. Es macht sehr, sehr viel Spass. Und das jetzt halt noch in Chur zu haben und nicht irgendwo im Ausland, wo, wo alles neu ist, äh, ist sehr, sehr gross. Darum äh, freue ich mich umso mehr drauf.
6: Mit «City Big Air» meint er einen Wettkampf zumindest in der Stadt. Auch für die Athletinnen und Athleten ist das nämlich nicht alltäglich. Das ganze Drum und Dran, was brauche ich brauche, habe es in sich. findet auch Julia noch.
5: Hier siehst du, halt was es alles braucht. Und so ein Riesengerüst ist halt schon eindrücklich, um zu sehen, was es braucht, um so eine Schanze zu haben. Und eben nachher in der inneren Stadt oder jetzt hier so ein außerhalb, aber gleich
6: in der Stadt. Es ist halt schon noch mal etwas anderes. Und es ist mega cool, dass es das möglich ist. So. Auch wenn die Vorfreude auf den Wettkampf in Kur Groß ist. Die Chancen in der Stadt, so nicht wie so oft auf dem Berg, laut Kim Gupser halt einfach nicht ganz das Gleiche.
7: Ja, also ich denke, es ist schon ein, ein größerer Unterschied, also vor allem von der Chance her, wie die Chance gebaut ist. Ähm, es ist halt alles auf einem Gerüst. Es ist nicht äh, auf dem Berg, wie, wo es ein perfektes Gefühl hat oder so für einen guten Sprung. Darum ist es meistens bei den City Big Air ein bisschen schwieriger, weil es auch nicht so riesig kann sein kann. Aber es ist halt für jeden gleich und darum äh, versuche ich das Beste zu machen. Das macht wahrscheinlich auch jeder. Und von können kommt es meistens auch wieder aufs Gleiche her. Ja.
6: Startet und die wettkampf wettkämpfe der Frauen wie auch der Männer Mora mit der Qualifikation. Und am Abend sind dann jeweils die Finalläufe.
1: Nach den Freeskiers sind den Snowboarder dran. Am Samstagvormittag fahren sie ihre Qualifikationsläufe. Und am Samstagabend sind den die Finals. Das Infomagazin auf RSO im zweiten Teil. Die nationale Impfwoche vom Bund. Begeisterung in Grabünde ist mehr als nur überschaubar. Und dann die zwei Beizer, die heute nicht mehr auf der gleichen Bühne haben. Das sind das der Casimir Platzer und der Franz Epp Calori. Was ist passiert, Herr Calori Jetzt zuerst werbe Werbung, kurz noch Richtung Wetter und Verkehr.
7: Spürnase aufpassen!
8: Den Sommer ladet der Kla Ferrovia, der Kinderkondukteur von Rätischer Bahn, kleine und grosse Detektiv auf eine Schnitzeljagd durch ganz Graubünden ein.
4: Auf den Decker wartend, knifflige Rätsel, spannende Spiel und viele tolle Preise.
8: Infos unter klaa feroviach
9: Neulich bei IKEA Film ab für Eva und Ada Unsere Sofatesterinnen erleben gerade ganz großes Kino. Denn unser neues appler sofa ist bequemer als jeder Kinosessel. Psst. Und das Beste, mit der optionalen Rekamier kannst du sogar die Füße
6: hochlegen. Jetzt neu bei
9: Ikea. Hey du! Ja genau du! Suchst du einen neuen Job? Viel spannende Jobangebote aus der Region warten auf deine Bewerbung. Geh auf südostschweizjobs.ch Dienstagabend, 21. Oktober, ihr hört Radios Rastschweiz. Und an dieser Stelle werden wir jetzt kompakt informiert von Adrian Kretli.
10: In Bezug auf die Impfung müssen in der Schweiz weitere Fortschritte erzielt werden. Dabei sind sich Bund und Kantone einig. Je höher die Impfquote sei, desto kleiner sei das Risiko einer künftigen Überlastung der Spitäler, sagte Gesundheitsminister Alain Berset heute vor den Medien in Bern. Dazu solle unter anderem die Impfwoche im November beitragen. Hackern ist es gelungen, eine Liste mit Namen von bis zu 130'000 Schweizer Unternehmen zu entwenden. Dabei handelt es sich laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO um Firmen, die letztes Jahr über die Online-Plattform EasyGov des Bundes einen Covid-19-Kredit beantragt hatten. Weitere Daten der Unternehmen, wie beispielsweise die Höhe des Kreditantrags oder Bankverbindungen, seien Stand jetzt nicht geklaut worden, so das SECO. Anfang Dezember soll in Deutschland der neue Bundeskanzler gewählt und die neue Regierung gebildet werden. Zu diesem Schluss kommen die SPD, Grüne und FDP bei der heutigen Koalitionsverhandlung. Sozialdemokraten, Grüne und Liberale hatten sich Ende der letzten Woche darauf geeinigt, konkrete Verhandlungen zur Bildung einer sogenannten Ampelkoalition aufzunehmen. In den vergangenen Wochen ist es in Großbritannien wegen einem Mangel an Lkw-Fahrern zu erheblichen Engpässen bei den Tankstellen gekommen. Nun soll sich die Versorgung mit Kraftstoffen nach Angaben der Regierung weit wieder auf einem normalen Niveau bewegen. Demnach sind die Vorräte an Tankstellen im Vereinigten Königreich im Durchschnitt wieder auf 45 Prozent, so hoch wie zuletzt im Mai.
9: Wetter Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist spezialist Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerheide Es sollte heute Abend überall trocken bleiben bei uns in der Südostschweiz. Und dort scheint jetzt auch noch zu. Sonne. Morgen gibt es im Norden einen Mix aus Sonne und Wolken. Im Süden wird es recht freundlich. Dazu erwarten wir höchste Tageshöchsttemperaturen von 11 Grad im Churer Rital. Ebenfalls 11 Grad gibt es in Gisentis. Ein bisschen frischer ist das Morgen in Arosa. Dort gibt es maximal 6 Grad. Verkehr, präsentiert vor Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage-bardellini.ch Hauptstrasse Reichenau-Einlands. Dort haben wir zwischen Flims und Laax aktuell stau- oder stockenden Verkehr. Das wegen einer Baustelle. Ihr brauchen dort bis zu 10 Minuten länger. Und stau- oder stockend auch in der Stadt Chur. Und zwar im Bereich Postplatz, weil Störfli auf der Kasernenstrasse stadt Einwärz und im Bereich Autobahnausfahrt Chur-Süd und im Bereich sommerau Straße Dort verlieren ihr im Moment rund 10 Minuten. Sonst sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen euch eine gute und sichere Fahrt. Weiterhin. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Jetzt mit diesen Themen, die der nationale Infower vom Bund die Umsetzung müssen machen. Auf Graubünden aber ist der Impffunken aus Bern noch nicht übrig gesprungen? Und dann sind wir bei zwei Herren, die zwei nicht mehr auf der gleichen Bühne haben. Die Rede ist vom obersten Schweizer Baiter und dem obersten Bündner Baiter. Wir fragen, was ist passiert? Franz Sepp <lacht> pandemiemäßig befinden wir uns im Übergang zu der dritten Phase vom Bund auf dem Weg aus der Corona-Krise, der Normalisierungsphase. Eine grosse Baustelle auf dem Weg aus dieser Krise bleibt aber, es lohnt sich immer noch zu wenig Menschen impfen. Darum will der Bund zwischen dem 8. und dem 14. November eine regelrechte Impfoffensive lancieren. Der Gian Andrea Akola über Sinn oder Unsinn von einem gewaltigen Geldbetrag.
11: Kosten soll sie ganze 100 Millionen Franken. Ob das viel Geld dann auch etwas nützt, das hani ich von der Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki wissen.
12: Ja, das ist eben genau die Frage, wie erreiche ich nicht erreichbare Personen? Äh, und da kann ich einfach nur sagen, da läuft jetzt das heftigste Brainstorming, wie genau wird, wir genau diese Leute erreichen.
11: Die Planungsphase läuft. Ins Detail haben die Bündner Behörden heute bei der Medienkonferenz zu Chur betreffend Trimfuche noch nicht gehen Aber was den Nutzen, ja oder nein betrifft, kann man sagen, ein schallendes Ja, das tönt anders. Trotz der Zweifel am Nutzen ist laut Martin Böhler, am Chef des kantonalen Führungsstab aber auch die Tatsache, dass nur sitzen und Däumchen drehen sicher auch falsch wäre.
13: Grundsätzlich sind sie alle einig, wir wetten aus dieser Krise aus. Und sind ja auch die meisten einig, dass der nachhaltige Weg über die Impfung geht. Und darum gehören wir insgesamt sicher Zustimmung, dass man jetzt da noch mal zupackt.
11: Der Bund will in dieser Impfwoche im November schweizweit 300'000 Impfungen erreichen. Zupacken ja, nur ausführen müssen die Kantone letztlich. Und die sind, was das Ziel angeht, deutlich vorsichtiger.
12: Ich setze mir jetzt kein Ziel, weil wenn ich mir kein Ziel setze in der Zahl, dann kann ich es auch nicht verpassen.
11: In Graubünden sind zwei von drei Personen schon mindestens einmal geimpft. Man liegt da so ein bisschen über dem nationalen Schnitt. Ein Fortschritt durch die Impfwoche würde mit Blick auf den Winter aber auch da sicher gut tun. Besonders, weil die Bündner Wirtschaft vom brausenden Wintertourismus ohne Einschränkungen profitieren würde.
13: Grundsätzlich, je mehr, dass wir jetzt nachhaltige Sicherheit herbringen, wenn sich die Leute bereit erklären, zum Impfen zu lassen, desto besser kommen wir durch den Winter.
11: Unrecht hat der Martin Böhler damit sicher nicht. Aber eben, die Pläne für die Impfwoche sind noch in der brainstorming Phase. Das Ziel geht das Gesundheitsamt keines konkretes raus. Für Diskussionen sorgen die 100 Millionen Franken, die der Bund bereitstellt für die Impfwochen allemal. Und das nicht nur bei Herr und Frau Steuerzahler, wie der Martin Böhler sagt.
13: Wir sind der Meinung, über Sinnvermittlung, über Dialog, zum Ziel zu kommen, hilft mehr, als einfach stetig den Druck zu erhöhen. Aber sowohl im Dialog mit den Partnern wie bei uns intern führt das Ganze natürlich zu Diskussionen. Und da gibt es am Schluss immer eine gute Abwägung zu machen.
11: Und diese Abwägung betrifft nicht einmal nur die Umsetzung oder Sinn und Unsinn der Impfwoche, sondern einmal ganz grundsätzlich die Art und Weise des Vorgehens, dass der Bund von sich aus jetzt wieder zu darüber übernimmt. Kantonsärztinnen und Ärzte haben sich stellenweise ein bisschen vor den Kopf gestossen gefühlt, so Marina Jamnitzki.
12: Ich glaube, das darf ich schon offen sagen. Es, es hat auch ein bisschen gewirkt, so bisschen, ihr habt bisher nichts gemacht, jetzt kommen wir in den Bund und jetzt läuft es gut. Und so ist es nicht. Es haben sich alle Kantonen wirklich die Impfoffensive jetzt zum Anlass genommen, um bei sich nochmal zu schauen, wo kann ich noch etwas mehr erreichen. Wo sind die Schwachpunkte? Und in dem Sinne ist das eine gute Sache, dass es einfach nochmal so einen Schub gegeben hat.
11: Vom Alleingang vom Bund will ich Sie nicht reden, sagt Marina Janitzki weiter. Einige Kantone, darunter auch Graubünden, wie ihre Inputs können einbringen beim Konzept vom Bund zu der Impfwoche. Wie sensibel das denn der anderen kommuniziert worden ist, das kann man jetzt aber allemal in Frage stellen. ITEM was am Schluss zählen wird, ist der Nutzen der Impfwoche Mitte November, wo nochmal eine rechte Stange Geld kostet Und die Auswertung, wie viel sie genützt hat, das ist letztlich Stoff für einen anderen Tag. Der Gian andrea Akula hat berichtet.
1: Der oberste Gastronom der Schweiz, er heißt Casimir Platzer. Während der Pandemie hat er es geschafft, vom unbekannten Verbandspräsident zur Galionsfigur der Krise verlührt zu werden. Wo der Bundesrat beschlossen hat, dass in der Gastrobetrieben betrieb Zertifikat gilt, giltet, hat der Kasimir Platzer über die Regierung geschimpft und den Entscheid als völlig unverhältnismäßig bezeichnet. Das Verhalten des höchsten Schweizer Gastronom sorgt für Kopfschütteln. Auch beim Franz Epp Galori, am Präsidenten von Gastro Graubünden. Er hat seinem Chef, Casimir Platzer, die Meinung gesagt. Mit dem Franz Epp Galori redet jetzt Fabio Teus.
14: Ihr Chef, Casimir Platzer, der Präsident von Gastro Schweiz. Ähm, Sie sich auch ein kritisch gegenüber seiner Person gegenüber. Wieso haben Sie das gemacht?
8: weil wir im Kanton Graubünden an anderen Weg fahren. Wir probieren aus der Pandemie rauszukommen. Und äh, der gastro präsident hat sich schon mit dem, dass er nicht geimpft ist, halt als, als Aushängeschild der Gastronomie nicht ins rechte Licht oder nicht ins gute Licht gerückt. Also
14: Sie sind mit Ihrem Chef eigentlich ein Tor geraten? Kann man das so sagen?
8: Ja, in die Hörgröte würde ich nicht sagen. Es gibt halt auch immer, immer Verband, dass man kritische Stimmen hat, dass man nicht bei allem gleicher Meinung ist. Im Großen und Ganzen hat er das sehr gut gemacht. Er hat, er hat bis jetzt die Pandemie gut gemacht. Er ist jetzt ein bisschen falsch abgebogen und das haben wir jetzt, probieren wir wieder zum glätten. miteinander zusammen in einem internen Gespräch und ich glaube, das ist der richtige Weg.
14: Sie haben gesagt im Voraus von dem Gespräch, der Herr Platzer hat sie oder sie haben ihn angeläutet. Das war nicht so ein harmonisches Gespräch gewesen dort?
8: Ja, das gibt halt unter äh, Verbandsmitgliedern. Ich, meine, ich bin offen, transparent, ich mitteilen, was ich in Interview gesagt habe und gemacht habe. Und dann hat man, nicht immer die gleiche Meinung, aber wir haben das jetzt miteinander ausdiskutiert und ich werde nächste Woche noch Mal noch auf Zürich runtergehen und das dann nochmal diskutieren. Und dann ist das gegessen.
14: Also Sie fühlen sich jetzt nicht ein bisschen vorgeführt, weil Sie irgendwo auf Zürich dort beim Verbandspräsident antreiben müssen?
8: Ja, ich würde nicht sagen, ich muss go antraben muss. Es ist einfach, das äh, mal besprechen. Und da bin ich offen, um das mit einander besprechen. Weil ich jetzt halt Zürich ich gehe nicht auf Zürich. Äh, wir könnten auch aus irgendwas anderes sein. G- <lacht>
14: Sieht der Chef sich als Querschläger?
8: Nein, Querschläger würde ich nicht sagen. Aber ich bin halt schon einer, der wo, wo halt, äh, das Kind beim Namen nennt. Jeder ein paar, die mithelfen und paar nicht. Aber ich finde, man soll das äh, ansprechen. Und wir Bündner haben gezeigt, dass wenn wir stur bleiben, können wir Terrassen öffnen, die die ganze Schweiz nicht kann. Und auch im Verband die Zürich, dass durch ich auch Bündner bin. Also von dem her sehe ich da kein Problem. Der
14: Branchenverband Gastro Schweiz hat eine Umfrage gemacht, so bei Gastrounternehmen Und bei dieser Umfrage ist herausgekommen, dass der Umsatz um 28% kalt ist wegen der Zertifikatspflicht. Sehen Sie diese Tendenz in Graubünden auch?
8: Nein, wir sehen die Tendenz nicht in Graubünden. Wir hatten einen super Sommer und auch jetzt im Herbst. Und zusammen mit einer Betriebstestungen, die wir jetzt auch als Zertifikat umwandeln, haben wir auch alle Bauarbeiter und Arbeiter aus der Industrie, die wieder in Rest Wir Interesse haben wir am Anfang ein bisschen einen Rückgang die erste, die erste Woche, bis alle gewusst haben und sonst bewegen wir uns äh, allerhöchstens im Schnitt in Graubünden vielleicht bei minus 5, minus 10 Prozent.
14: Bei dieser Umfrage ist aber interessant, dass man als Begründung nimmt, dass gerade die Restaurants oder Betriebe, die eben in den ländlichen Regionen sind, dass die meisten darunter liegen. Jetzt Graubünden hat auch sehr viele ländliche Regionen, ist auch noch Berggebiet. frage mich schon, wie kommt denn die Zahl Stand die ja 28 Minus?
8: Ja, das ist eigentlich ganz klar. Das sind die Innerschweizer Kantone, Uri, Appenzell, ein Teil von der Schweiz, die haben eine von 45 bis 50 Prozent. Also die haben ganz viele, die nicht in den dürfen und die machen keine Betriebstestungen und das nicht zertifizieren lassen. Ich glaube, wir sind hier wieder Vorreiter im Kanton Graubünder. Die rechnen, dass der Winter stattfinden kann, ohne Zertifikat stattfinden
14: kann. Also das heißt, im Frühling spätestens müssen wir durch die Exit-Strategie sie sein, dann muss das Leben wieder normal funktionieren?
8: Nein, nicht erst im Frühling, schon im Winter. Dann muss man die Massnahmen aufheben. Sagt ein zuversichtlicher
1: Gastro-Grabünen-Präsident Franzip Galori im Gespräch mit dem Fabio Theus.
11: Radio Südostschweiz, Sport.
1: Sportmeldiger heute Abend mit Adrien Kretli. Und da starten wir beim Iso-G respektiv beim Team, wo eben gerade kein ISOG mehr mehr spielen
10: Und zwar der EV-Zug. Die Schuld ist das Coronavirus. Wir erinnern uns, der Match gegen den HZD am Dienstag musste darum abgesagt werden. Jetzt ist aber klar, nach weiteren Corona-Tests bleiben dem Schweizer Meister noch genug Spieler zur Verfügung, um am Freitag gegen den SC Bern anzutreten. Der Verein vermutet, dass die Ansteckung beim Champions League-Spiel letzte Woche in München passiert sind. Im Team von Red Bull München hat es nämlich schon vorher positive Fälle gegeben zum Fussball. Da gibt es gute News für die Schweizer Nazis. Sie steigt im FIFA-Ranking nämlich von Platz 15 auf das 14 auf. Im Vergleich zum September macht das Team vom Nationaltrainer Murat Yakin also einen Rang gut und überholt Uruguay. An der Spitze liegt immer noch Belgien, vor Brasilien und dem Weltmeister Frankreich. Und dann hat FIFA heute auch noch weiter bekannt gegeben, dass die Vorrundengruppen für die WM 2022 in Katar am 1. April ausgelost werden. Bis jetzt qualifiziert, haben sich neben Gastgeber Katar, Erst, Deutschland und Dänemark. Die WM die findet dann vom 21. November bis 18. Dezember 22 statt.
1: Sport. Das war es, das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, am 21. Oktober. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen am Freitag, am ab 15.15 Uhr. Am mikrofon seid für heute auf Wiederhören Martin De Plazes einen guten Abend. tocken.